0: Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022.
1: Polícia tem várias linhas de investigação para desvendar chacina que deixou três mortos ontem em Leopoldo de Bulhões. E agora, o tempo e a temperatura.
2: Pancadas de chuva ainda devem ser registradas em algumas cidades do centro-oeste nesta quinta-feira. As regiões do norte de Goiás e sudeste do Mato Grosso do Sul vão ser as mais atingidas. As outras áreas terão sol e temperaturas altas. A temperatura no centro-oeste pode ficar entre 18 e 36 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 40 e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Soares, o tempo e a temperatura.
3: 11 horas um minuto, com o apoio da Canedo Construções, onde você compra tudo para sua obra, paga em 12 vezes sem qualquer acréscimo no cartão de crédito e ainda concorre a 15 mil reais em dinheiro e 5 mil reais para o construtor. Está no ar o Giro da Notícia desta manhã de quarta-feira, de quinta-feira, dia 3 de fevereiro. Estamos apresentando
4: o Giro da Notícia.
2: Rolando uma super promoção na Casa Ramos de Langerries do Loren. Felina e Maui. E você não pode ficar de fora dessa. Peças com até 40% de desconto. Corre que é por tempo limitado. Casa Ramos, ao lado da Caixa Econômica Federal. WhatsApp 99984-3203. Siga a gente no Instagram arroba Casa Ramos Tecidos. Música
5: no supermercado Maracanã foram 10 meses de promoção, cinco clientes sorteados todo mês. E no final, Valéria Rodrigues de Paula foi a ganhadora dos 10 mil reais em dinheiro. Aguarde brevemente uma nova promoção do supermercado Maracanã. Garantia do menor preço.
3: Olha a promoção pessoal na
5: Qualicil. Linguiça mista serenada. Uma delícia, hein? Treze e 13,90. Toscana suína, R$ 12,90. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 8,90. Filé de peito, 15,90. Pernil sem osso, 14,90. Peito bovino, R$ 29,90. E nove e na Qualicil, agora em dois endereços, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás da Escola Geral do Napoleão e também na
6: Avenida Dom Bosco, aí quase de frente o posto. Você tem problema de mal-estar, queimação, azia, boca amarga?
7: Prefeitura de Leopoldo de Bulhões, construindo uma nova história. da Copercil. Ligue e garanta espaço para armazenagem do seu produto. Meia dois três 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 dois
5: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Silvânia, Vianópolis e São Miguel no Passa 4, comunica a todos que a contribuição sindical já está disponível na sede do sindicato e possui o vencimento para o dia 28 de fevereiro. Procure o sindicato, Rua 13 de Maio, número 272, próximo à Rodoviária. Telefone 3332-2357.
1: 2022 chega com tudo na sua caneta Construções.
7: E com elas as maiores e melhores promoções, meu povo? Você compra na caneta e pode dividir em até 12 vezes, completamente sem juros, em qualquer cartão de crédito. Você tá doido!
4: E tem mais, o sorteio já está, está marcado no dia 13 de treze março, 20 mil, mil reais, reais em grana viva! Cruze os dedos e boa Deus
7: sorte! Essa é a, a sua caneia do, do construções, onde você, você, você compra sem, sem medo! Aqui,
3: o sistema é programado. A nova Souza Ramos avisa a sua clientela que mesmo com a pandemia continua com aquele super descontão em todo o estoque e avisa também que apesar das altas dos preços a maioria do seu estoque continua com os mesmos preços do ano passado isso eu posso garantir camisetas masculinas 100% algodão apenas 22 e camiseta masculina da BGO apenas 43 e sapatilhas femininas só seis reais Nova Souza Ramos a loja que faz a diferença em Silvânia e região
1: o supermercado império está com muitas promoções confira macarrão espaguete safra 500 gramas 2 e 19 leite integral Italac, um litro 4 e 19 papel higiênico ternura 12 rolos 12 99 e Aqui no Supermercado Império tem grandes ofertas. Válidas até o dia 13 de fevereiro. Ou enquanto durar o estoque, Supermercado Império na Avenida Dom Bosco.
2: E benefícios ao alcance de todos.
10: Só Field, uma empresa de Silvânia, avançando o Brasil. Praça do Rosário, telefone 3332 1836. Só e, e, e Field, plantando qualidade, germinando confiança. O giro da notícia.
9: Rio Vermelho FM.
3: São onze horas e 10 minutos, está começando no seu rádio, no seu celular ou no seu computador. O Giro da Notícia é o mais completo e informativo do Rádio Jornalismo Goiano. Nós estamos juntos até doze trinta com muita informação, tudo o que está acontecendo em Silvânia, em Goiás, no Brasil e no mundo, e também a sua participação através dos nossos canais de interação. Olá Márcia, bom dia. O que que você vai nos contar hoje?
2: Bom dia Célio, bom dia para todos os ouvintes. INSS acaba com prova de vida para aposentados e pensionistas. Silvânia tem 48 novos casos de COVID-19.
3: Olha, fevereiro na Móveis Complemento já está pegando fogo. É bota fora total de mostruário. São descontos que podem chegar a 50% e também com o melhor parcelamento da região. 12 vezes sem juros nada de entrada e totalmente sem juro. Vale a pena conferir você esse queima total de mostruário, bota fora total de mostruário na Móveis Complementos, tanto aqui em Silvânia, na Dom Bosco, ali de frente, o supermercado Maracanã, quanto lá em Leopoldo de Bulhões, ao lado da Prefeitura o da notícia. Você pode participar conosco através do 33321155. Hoje quem tá atendendo você é a Valéria. Você também tem o um 996741155 para suas mensagens de texto e de áudio e ainda o nosso canal no YouTube, já estamos lá no YouTube. O nosso endereço é Rádio Rio Vermelho. Você se inscreva, é uma live transmissão ao vivo. Acione o sininho para você ser notificado quando você quiser, ou então pode nos ver, nos assistir, nos acompanhar a hora que você quiser, não é isso Dona Márcia Souza? Isso,
2: já estamos ao vivo lá no YouTube.
3: Está no ar o Giro da Notícia O Giro da Notícia A gente começa o programa de hoje com a questão que envolveu uma chacina ontem à noite em Leopoldo de Bulhões. Três pessoas foram assassinadas a tiro, a tiros e uma pessoa foi baleada. Então são quatro assassinatos e uma tentativa de assassinato. Isso aconteceu ontem na Fazenda Esperança, que fica ali próximo a Leopoldo de Bulhões, próximo ao Poço Siri Cascudo, já na zona rural de Leopoldo de Bulhões. O Paulo Renner do Nascimento, ontem, é, foi para Leopoldo de Bulhões, chegou de lá por volta das duas horas da manhã, acompanhou os trabalhos de ontem lá da polícia, conversou com algumas pessoas evidentemente que não nos cabe dar aqui as diversas versões que estão acontecendo, mas o Paulo, estão é, circulando, mais o Paulo tem detalhes do, dos assassinatos, do, das primeiras ações da polícia e também contatos que ele fez hoje com a polícia para que se possa esclarecer, elucidar esse fato. Paulo, bom dia. Bom
11: dia, Célio, bom dia, Márcia, e bom dia a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Esse triplo homicídio, ele aconteceu ontem, né? Na Fazenda Esperança, como você disse, é né, uma fazenda fica quase dentro do município de Lopoldo de Bulhões, mas já zona rural, onde dois homens né, chegaram em um veículo Corsa, eles chegaram armados e eles entraram dentro dessa residência, renderam uma, uma família com quatro pessoas e é, revistaram, caçaram algumas coisas na casa e começaram a atirar contra essas pessoas e nesse nesse disparo de armas feitos e realizados pelo bandido foram atingidas a Suzane Villeforte a Jéssica Villeforte e o Daniela Ricardo todos os três apareceram na hora a Suzana é, mãe de Jéssica e o Denis Mar, companheiro da Suzana e consequentemente foi, é, padrasto da Jéssica Villeforte e uma outra pessoa uma outra mulher, a Sara ela estava num local da residência né, onde os bandidos já estavam, de repente ela viu toda aquela confusão e correu, ela correu, e conseguiu fugir é, pelo mato, porém ela ainda foi atingida por um, um tiro, por um disparo de arma e que acabou é, atingindo a sua mão, mas mesmo assim ela, mesmo ferida, ela continuou fugindo, se escondeu no meio da mata, acionou uma pessoa, ligou para uma pessoa indo povo de bulhões para que essa pessoa acionasse a polícia. A polícia então, se deslocando até o local, só que nesse intervalo do deslocamento da polícia até a fazenda, os bandidos tentaram fugir no veículo. Porém não foi possível, porque é, chegou uma outra pessoa lá provavelmente o proprietário da fazenda chegou lá e viu que tinha alguma coisa de movimentação estranha o bandido então notou, os bandidos notaram então aquela caminhonete decidiram fugir também pelo meio do mato e deixando o veículo Corsa, Corsa que eles tinham utilizado aí nessa chacina Polícia Civil Polícia Militar, a delegacia de homicídios de Anápolis estão aí em conjunto, tentando localizar esses dois os autores, e também já as linhas de
3: investigação. Ok, o Paulo ficou ontem lá até por volta das duas horas da manhã, você inclusive conversou, esteve com essa quarta vítima que foi baleada, claro que a situação dela é de trauma, de pânico, mas ela estava lá no local, ainda se esteve com ela, não é isso Paulo? Sim, eu estive com ela, comecei
11: rapidamente com ela inclusive a polícia já né, preliminarmente pre- ouviu ela ontem né? Verdade. ela estava né, muito traumatizada então às vezes ela falava coisa, até que não confirmava mas ela apresentou a versão que foi o que estava acontecendo e que depois que ela, que ela foi fazer mesmo, foi correr quando ela viu que tinha, ó, o que tinha acontecido ela foi servida, né, com Okay. Então, de manhã, começou em contato aí com a Polícia Civil. Todas as informações passadas aqui são informações da Polícia Civil. É, a Polícia já está trabalhando na linha de investigação. A hipótese de assalto está descartada pela
3: Polícia. Não,
11: não, não, a Polícia não trabalha nessa linha de investigação.
3: Polícia a Polícia não trabalha não com nada. relação a,
11: a, a... Assalto. 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 Isso já foi claro, não, não houve assalto. Tem um inclusive sérgio, agora há pouco né, a polícia a polícia civil divulgou né, uma uma foto de um dos possivelmente um dos bandidos isso é porque sérgio como eu disse agora há pouco eles não fugiram desse veículo corsa o veículo corsa ficou na fazenda né, foi todo periciado foi encontrado documentos pessoais desse de um desses, desses desses autores. Então, a polícia já divulgou um retrato falado dele, inclusive já, está aí nos grupos de WhatsApp, já. Então, qualquer pessoa que
3: vê o cidadão por aí, ligar na polícia. E a polícia segue as investigações. Tudo bem. Daqui a pouco, o Paulo vai voltar com todas essas informações é, Para você que às vezes pegou pelo começo, ele vai recapitular todo esse assunto que envolve esse assassinato, estes assassinatos ontem lá em Leopoldo e O Paulo está em contato direto com o delegado que está apurando o caso. Não é o delegado de Silvânia, né? Ele vai trazer essa informação já já aqui em nosso programa. Agora são é, 12 horas e 17 minutos. Quer serviço gráfico? Procure a Criarte Gráfica e Comunicação Visual. Está preparada. Para fazer a fachada em Lona e ACM, banner, outdoor, adesivos, blocos, panfletos, cartão de visita e muito mais. Criarte fica ali de frente a Sane Água em Silvânia. giro da notícia. Um ciclista morreu ontem, vítima de um acidente na J 330 próximo a Urutaí. Detalhes com Libório Santos.
4: Na J330 Uru aí um ciclista morreu após ser atropelado. O motorista fugiu e não deu socorro. O acidente aconteceu no início da madrugada e serve de alerta. Evitem transitar de bicicletas em rodovias, principalmente à noite. De Goiânia, informou Libório Santos.
3: Agora são 11 horas e 18 minutos 11:18. e dezoito. O Yuri Hudson vai contar o que daqui a pouco?
12: Registro de vacinação, consulta no SUS, comprovante de votação, emissão de CNH e até transações privadas servirão como prova de vida do INSS.
3: São 12, e 18, vamos agora às informações do Olívio Lemos. O município de Vianópolis é um dos 18 municípios goianos selecionados para participar do programa de compliance, diz aí Olívio.
4: Vianópolis é um dos 18 municípios goianos selecionados para participar de um programa que busca melhoria nos serviços ofertados à população. Programa de compliance público municipal. O programa é coordenado pela Controladoria Geral do Estado e conta com o apoio da Goiás Fomento e da Federação Goiana dos Municípios as cidades selecionadas já começaram a receber visitas de técnicos da Procuradoria Geral do Estado para iniciar o programa o prefeito Samuel Cotrim foi entrevistado por nossa reportagem e destacou a importância da inserção do nosso município neste programa revolucionário em termos de gestão Samuel Cotrim ao ser indagado como receber a notícia de que o município de Vianópolis foi selecionado,
13: ele assim respondeu. Olá, Olívio, olá amigos ouvintes. Bom, Olívio, recebo com alegria, até mesmo porque eu mesmo fiz a inscrição, né? Vi é, este esse essa oportunidade em um evento que estava participando e achei interessante, fiz a inscrição e fomos contemplados. O governo do estado de Goiás que desde o seu início do do governador Ronaldo Caiado, implantou no Estado Complais e tem tido bastante resultados positivos, então fico contente em poder participar e claro, melhorar a gestão uma gestão que graças a Deus é eficiente, uma gestão que veio já muito boa e a gente dá uma continuidade claro, tudo que tá bom pode melhorar e é isso que nós queremos com o Complice.
4: Prefeito Samuel além de melhorar o atendimento à população o servidor fará um trabalho mais qualificado nas repartições municipais?
13: Com certeza o Complice eles são um conjunto de procedimentos certos estruturados é, e tem como destinação assegurar algumas questões de atos de gestão, como padrões morais e legais, né? E garantir o alcance de resultados de políticas públicas como a satisfação do cidadão é, a ética um governo aberto e a gestão de riscos então a gente vai trabalhar claro, todos os nossos servidores com essas características, buscar tudo isso é claro, ter um atendimento de qualidade e uma gestão mais eficiente né? e é isso que busca o Complice e que nós queremos também em nossa cidade aqui em Vianópolis
3: De Vianópolis Olívio Lemos 11 horas e 22 minutos em Silvânia, 11:22. O Libório Santos vai nos contar agora que está subindo o preço da roupa do boi. Diz aí, Libório. O preço do boi gordo
4: começa a reagir após a China retornar às suas importações. Nos últimos 45 dias, já houve um reajuste em torno de 10% e a roupa está sendo negociada pelo produtor a R$ reais em média. Mas cedo ou mais tarde, esse aumento vai chegar para o consumidor. Na j 330 em euruta aí, um ciclista morreu após ser atropelado.
3: A matéria já foi, essa matéria já foi do ciclista, mas o preço da roupa do boi tem se recuperado. São 1h22, O corpo de bombeiros de São Paulo encontrou mais o corpo de uma vítima da chuva do final de semana na Grande São Paulo. Os detalhes com Leno Falck.
0: O número de mortos após as chuvas que atingiram a Grande São Paulo e interior do estado subiu para 29. Mais dois corpos foram encontrados no final da madrugada desta quinta-feira, o de um homem e o de uma criança em Franco da Rocha, na região metropolitana. A cidade já contabiliza 13 mortos e é uma das que mais foi atingida pelo grande acúmulo de água. Cinco pessoas de uma mesma família ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil trabalham na busca das vítimas e assistência às famílias que estão desabrigadas ou desalojadas. A prefeitura de Franco da Rocha deve pagar o auxílio aluguel no valor de R$ reais a partir da próxima semana. 188 imóveis foram interditados em toda a cidade por estarem localizados em áreas de risco. A previsão de mais chuvas para os próximos dias. A Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
3: 11:23 em Silvânia. Olha, uma notícia interessante para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Ontem o órgão anunciou que vai acabar com a chamada prova de vida. Vamos a Brasília com Yuri Hudson. Registro de vacinação, consulta no SUS, comprovante
12: de votação. Emissão de CNH e até transações privadas servirão como prova de vida do INSS. O Instituto anunciou nesta quarta-feira mudanças neste procedimento. Agora não será mais necessário que o segurado busque uma agência para fazer a prova de vida. De acordo com o governo federal, será o inverso. O INSS fará uma busca ativa pelo dependente através de cruzamentos de dados. Mas, caso não encontre, o próprio governo vai ter recursos para ir até o segurado, como destaca o presidente do INSS, José Carlos Oliveira.
14: Se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada... Nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se caso nós não encontrarmos o movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida.
12: A prova de vida é um procedimento obrigatório para o segurado do Instituto provar que está vivo e continuar recebendo benefícios como aposentadoria, BPC e outros. Com a mudança, cerca de 36 milhões de brasileiros serão beneficiados e não precisarão mais se deslocar anualmente a uma agência bancária para fazer a prova de vida. Deste total, mais de 5 milhões tem mais de 80 anos.
3: De Brasília, Yuri Hudson. Pois é, agora são 11 horas e 25 minutos. O INSS, apenas o INSS. não Isso aí não envolve servidor do Estado e nem do município de Silvânia e dos outros municípios. Os, os aposentados do INSS, eles não precisarão fazer prova de vida. Aquela comprovação que você dá anualmente é, no banco, né? Que a pessoa que recebe o benefício está é, vivo ainda. São onze e vinte Olha, Silvânia vai ganhar uma grande novidade nos próximos dias. Drogarias Raji, a drogarias Raji tem a missão de cuidar de você. Qual que é a grande novidade? A única aqui da região da Estrada de Ferro que tem a sala de atendimento farmacêutico. É um contato que você vai ter diretamente com um profissional farmacêutico graduado numa universidade para tirar todas as suas dúvidas sobre aquele medicamento, isso é inédito aqui na região, ninguém faz isso, você vai lá, ó esse remédio aqui, ele vai dar alguma contraindicação, pode dar uma dor no estômago, ele serve para quê, quantas doses eu tenho que tomar, posso tomar com o estômago vazio, essas dúvidas que a gente tem sempre, não é verdade? Então, essa sala de atendimento é um contato que você vai ter, com uma pessoa que passou pela universidade, que se formou em farmacêutica, em farmácia e conhece é, do ramo. Breve drogarias Ragi em Silvânia. Aguarde, porque vem aí as drogarias Ragi em Silvânia. Girando com a notícia. Bom, o Paulo Renner está de volta aqui conosco, nós vamos recapitular toda a história de ontem, Paulo, e você manteve agora um contato com policiais que estão em investigação desse caso, dessa chacina, três pessoas assassinadas ontem lá em Leopoldo de Bulhões. Sim, sério <risos> vamos recapitular daqui a pouco
11: as notícias atualizadas que eu passei, consegui agora uhum. com a Polícia Civil. Bom, Sérgio, esse homicídio, esse triplo homicídio, né, aconteceu ontem na Fazenda Esperança, zona rural de Leopoldo de Bulhões, a fazenda fica nos quilômetros da cidade e aonde, dois indivíduos chegaram num veículo Corsa eles chegaram nessa residência e dentro da residência tinham quatro pessoas eles então renderam essas pessoas e renderam três dessas quatro pessoas revistaram, procuraram alguns objetos na casa e começaram a atirar contra essas três pessoas que é Suzana Villeforte Jéssica Villeforte Suzana é mãe da Jéssica Lefort e também Denismar Ricardo, Denismar marido de Suzana e padrasto da Jéssica, todos os três morreram nesse, nesse disparos de armas aí efetuados pelos, pelos bandidos uma outra pessoa também estava na residência, mas não estava na cena desse crime ela conseguiu fugir, porém ela foi vista por por um dos bandidos que atirou contra ela e ela acabou se ferindo na mão conseguiu esconder no no meio do mato e fazer um contato com a pessoa em Leopoldo de Bulhões essa pessoa então acionou a polícia só que no intervalo da chegada da polícia até a fazenda ia chegando um outro veículo segundo a informação de uma caminhonete não se sabe ao certo e era um momento que os bandidos estavam iriam fugir, porém eles visualizaram essas caminhonete, essa
3: caminhonete e abandonaram o veículo corsa e fugiram no meio do mato né, a pé bom, então três pessoas foram assassinadas a tiros isso foi numa fazenda chamada Esperança aqui bem próximo ao Leopoldo de Bulhões é, deve dar uns 3, 4 quilômetros ali no máximo né Paulo? talvez nem isso né e uma pessoa que estava no local também foi baleada e conseguiu fugir, você inclusive esteve lá ontem até por volta da, aliás hoje né ele foi para lá ontem, esteve lá hoje até por volta das duas horas da manhã, conversou com essa pessoa, evidentemente que muito abalada ainda né mas você esteve com essa pessoa que foi baleada e presenciou toda a cena do crime né? Estive com ela inclusive
11: ela está realmente o tiro foi de raspão com ferimento leve ela foi atendida lá pelo SAMU em seguida liberada e eu conversei com ela assim. Ela, ela, ela estava muito, muito traumatizada ainda ah, com um certeza só, né mas ela relatou ó, alguns fatos né, do que estava acontecendo na é, claro hora que ela falava alguma coisa mas devido a um estado de só que ela não uhum. é, na outra versão ela não confirmava a versão anterior
3: e ontem mas, já tinha ali policial civil, policial militar sério, polícia civil, polícia militar a
11: homicídios de Anápolis também eh, o Código estava no local. Enfim, ele foi e ainda eu conversei ainda com um tenente da Polícia Militar. Ele me disse que iria tom- eh, montar uma... Eh Várias equipes, todo um aparato para tentar localizar os bandidos ainda na madrugada. Porém, logicamente, né, vê, ele deixou claro, porque mato também de noite seria difícil né, mais que eles iriam sem tentar a localização desses
3: dos autores desses uh, chacinas Ok, e enquanto a gente falava na primeira participação dele, ele recebeu um telefonema aqui e já já ele vai trazer alguma novidade, né? A polícia está investigando esse caso, já tem fatos novos, né? Temos fatos novos. É, com relação à elucidação desse crime. Já, já, paulantes antes, Márcia, alguma participação aí pelo nosso WhatsApp, o, o portal Rio Vermelho, ou YouTube?
2: Sim, certo tem participação aqui. Vamos pelo YouTube, né? O Bom Dia aqui, Isso. quem já deixou o seu recadinho, a Magna da Cusca Ramalho o de Abreu Radialista e o Branco Alves já deixaram seu recadinho, seu bom dia aqui no nosso chat no okay, Youtube obrigado. agora vamos ao Whatsapp eu recebi hoje uma mensagem pela é manhã. Um ouvinte que não quis se identificar uhum. é, tá querendo fazer uma denúncia, tá dizendo o seguinte uma tragédia anunciada, um ônibus escolar caiu na ponte na rota Cruzeiro Silvânia essa é a valorização que esta gestão está dando aos seus funcionários e alunos do transporte escolar A ponte do Jamar já havia apresentado problemas há dias. As secretárias responsáveis já tinham sido avisadas, mas, como sempre, preferiram o incidente acontecer para agora sim fazer alguma coisa. Graças a Deus, o ônibus ainda não tinha alunos e o motorista não se machucou. Infelizmente, não foi um acidente. Foi um fato que poderia ter sido evitado. Porque já sabiam que as vigas estavam quebradas.
3: Bom, essa participação do ouvinte você recebeu hoje, né?
2: Isso, recebi hoje. Dando pela
3: conta manhã. que um veículo da prefeitura, um ônibus do um transporte de teve um incidente na ponte do Jasmar. Do Jamar. 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 Lá no Cruzeiro do Bom Jardim. Na
2: rota Cruzeiro Silvana. Ela inclusive mandou as fotos para mim, né? Uhum. Que o ônibus ele ele caiu ele ele ficou preso na ponte na verdade né? ele não chegou a cair não chegou da a ponte. cair lá dentro não não,
3: não. não a tinha ponte aluna,
2: cedeu né? né no momento que, a, que o ônibus uhum. estava passando e ele ficou preso na ponte
3: ok a, aluno, a pessoa a que te mandou essa participação disse que já havia já
2: comunicado
3: havia. à prefeitura aos responsáveis Queria que ele que se relesse essa parte aí.
2: isso que já eles já sabiam que as secretarias responsáveis já tinham sido avisadas mas, como sempre, preferir o um incidente acontecer para agora sim fazer alguma coisa.
3: Muito bem. Ponte, lá na região do Cruzeiro do Bom Jardim. Ouvinte participando aqui no 33321155 ou no 999741155. Contrata-se uma funcionária para serviços de escritório. Contratação imediata, é urgente. Pode ser meio expediente ou expediente completo. Interessadas, ligar 33321128. Depois do é. intervalo. O Paulo volta com novidades no caso da chacina de Leopoldo de Bulhões.
4: Estamos apresentando o giro da notícia.
8: Se você gosta de pescaria, vem para Agropecuária Santa Maria, que vai sortear no mês de março uma canoa Fisher com motor 15 HP e carretinha. A cada R$ 200 reais em compras da linha Indo Ecto, você ganha um cupom para concorrer a esta super canoa. Quanto mais você comprar, mais chance de ganhar. Agropecuária Santa Maria, na saída para o João de Deus. Já está participando do sorteio de carnaval do Supermercado Dom Bosco? Não! Basta fazer as suas compras no do Dom Bosco. Na cada 50 reais você ganha um cupom e concorre a uma churrasqueira e um kit churrasco especial. No Supermercado Dom Bosco tem oferta todo dia. Tá esperando o quê? Vem você também pro Supermercado Dom Bosco, o seu supermercado sempre perto de você. Avenida Dom Bosco em frente a Saleago. WhatsApp 999
3: Agora são 11:34, h 34 já estamos de volta e nós estamos aqui numa região eminentemente da agricultura e da pecuária a nossa agricultura e a pecuária é a mola chefe da nossa economia e hoje está tendo um dia de campo importante aqui sobre... É, plantio, sobre colheita, sobre cultivo da lavoura. E é sempre bom a gente trazer essas informações, novas tecnologias aqui na Rio Vermelho e, claro, no Giro da Notícia. Quem está ao vivo no local é o Luciano Silva. Oi, Luciano, bom dia.
15: Bom dia, Célio Silva. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Rádio Rio Vermelho FM 96,7. Então, aqui no alto da Avenida Dom Bosco, próximo aos Bombeiros. Acontecendo um evento aqui da Nutrien, soluções agrícolas. É um dia de campo, onde a empresa está apresentando aqui para os produtores da região as soluções que estão vindo, que a empresa poderá oferecer para os produtores aí na, na, nas próximas safras. Eu estou aqui com o João Filho, que é o um gerente regional aqui do de de Estado de Goiás, também no Tocantins, e a gente vai, vai conversar com ele um pouquinho a respeito. Nesse momento é importante para a Silvânia e também para os produtores. A Nutrem é um gigante do agro que, nesse momento, marca a presença aqui em Silvânia. Ô, João Filho, é, bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rio Vermelho FM. Fala um pouquinho dessa empresa, esse gigante é, do agro é, no Brasil, que é a Nutrem Soluções Agrícolas.
16: É, bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio Vermelho. É, Para mim é um prazer imenso né, participar com vocês, nesse momento aí que vocês levam notícias aí a muitos agricultores, né, uma abrangência muito grande aí há vários anos através da rádio. É, falar um pouquinho da empresa, Luciana a Nutrim, é né, uma, igual você falou, é uma gigante do agro, né, uma empresa canadense né, que está já presente em sete países e está investindo muito forte no Brasil. Então nós estamos, é uma empresa jovem né, que surgiu aí em 2018, que foi a fusão de duas gigantes, né, de duas empresas, uma canadense e outra americana, surgiu a Nutrim, que já nasceu grande. Então, no Brasil, né, o projeto é muito audacioso, então nós estamos presentes hoje nos estados né, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, e agora entrando mais forte no MS. né? Então, a Nutrim né, está fazendo várias aquisições de revendas já existentes e também... Né, um, participando aí de um crescimento orgânico, né, com a abertura de novas lojas, novos centros de experiência, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então é um pouco dessa, de, um pouco resumidamente aí da história da, da empresa.
15: Com relação a esse dia de campo aqui, podemos dizer assim, o que é que vocês têm apresentado para o produtor?
16: O Luciano, assim, o, o, o nosso dia de campo até tem uma roupagem diferente. É, é uma inovação dos nossos tradicionais dias de campo, né, eu venho aí do legado da eu já tenho 13 anos de companhia, é, a empresa Nutrim né, adquiriu o grupo Agro, Semento Goiás, né, no ano, dois anos atrás, então a gente já tinha um trabalho forte né, na, no estado de Goiás e no Tocantins, e a Nutrim está continuando esse trabalho com algumas inovações. Então o Nutrim Campo é, é uma dessas inovações, é um dia de campo diferente, é um dia de campo mais técnico, é, que são três dias de evento né, para a gente conseguir levar os produtores de forma agendada, de forma, é, grupos menores, né, em função da pandemia, tomando todos os cuidados, é, e aqui nesse evento, né, o produtor que está participando com a gente, tá tendo a oportunidade, é, de conhecer o nosso portfólio de sementes de soja, da sementes Goiás, o que tem de melhor, né, hoje no mercado, a gente está apresentando aqui, né, focado principalmente em altas produtividades, é, em ajudar o produtor a produzir cada vez mais na mesma área e também o manejo, né, o manejo, nutricional para a cultura da soja, nós temos temos também a oportunidade de ver um portfólio de híbridos de milho, o manejo nutricional para a cultura do milho e também conhecer um pouco mais da Nutri, uma parte parte da da, da grandeza da Nutri lá fora e no Brasil e também estamos levando para o agricultor as nossas soluções digitais. né? E além, claro, de de manejo manejo, de, de, de CP, de defensivos, de biológicos, Enfim, toda a plataforma integrada de produtos e soluções que a Nutrim tem para agregar, somar no negócio do produtor.
15: Tem novidade boa aí para a próxima safra?
16: Muito boa, viu Luciano? Temos variedades aí com altíssimo teto produtivo, variedades novas né, de soja, temos lançamento também de produtos, né, tecnologias de aplicação, temos também uma plataforma de dígito, né, que a Nutrim já tem muito forte lá fora, que nós estamos implementando no Brasil, e tudo isso, Luciano, para ajudar né, o nosso produtor rural a ter uma produtividade maior na mesma área e, consequentemente, ter uma rentabilidade maior no final.
15: Bom, esse evento aqui começou ontem, mas se estende até amanhã, sexta-feira.
16: Perfeito. Então, até eu gostaria de reforçar o convite para todos os ouvintes, né, todos os agricultores que estamos ouvindo nesse momento, dizer que esse evento, ele está preparado, né, primeiro, parabenizar o nosso time aí, que preparou com muito carinho esse evento, está muito bonito, uma estrutura fantástica, muito robusta, para que o agricultor, né, que ouvindo, vem aqui, não só os agricultores, Luciano, acho que as pessoas envolvidas no agro também, de alguma forma, estão convidados e vai acontecer, está né? tá acontecendo agora nesse momento, a gente começou ontem, na parte da tarde, hoje nós vamos ficar o dia todo até às 17 horas, e amanhã até às onze e meia, então, é um evento que, como em função nós estamos num período de pandemia, nós estamos tomando todos os cuidados, né, Seguindo um protocolo bem rigoroso para garantir a, a segurança do nosso cliente, do nosso agricultor que está, esteja participando e também a nossa. Então, nós estamos fazendo a testagem, né, um teste de Covid, um teste rápido, que é bem tranquilo na chegada, estando negativo, né, é, é adentra o recinto e vai participar com a gente com muito, é, com muito entusiasmo, aí, que a gente tem muita coisa para agregar ao produtor. Então, é, o procedimento, Luciano, é, é o produtor agendar com o consultor de vendas que atende ele. Então, agendar o melhor horário. E vir participar com a gente, tá? aberto o convite.
15: Inclusive, eu estou aqui dentro porque o meu teste deu negativo. Aguardei lá os 20 minutos para poder participar aqui do momento para fazer essa entrevista aqui com o João Filho. Para fechar, João Filho, parece que tem uma novidade boa aqui para Silvânia e Vialópolis chegando aí, né?
16: Perfeito, Luciano. Nós estamos, né? Chegamos, a, a ideia é somar no negócio do agricultor. E a gente entende, né, com a estrutura física, ter um local né, para atender esse agricultor da melhor forma possível, vai somar no dia a dia do agricultor. Então, nós estamos passando, né, no no Brasil toda nas regiões que a gente está atuando, nós estamos reinventando a revenda. Então, nós estamos inaugurando aqui em Silvânia, daqui aproximadamente uns 60, 70 dias, um novo centro de experiências que é uma uma revenda inventada. Então, é um novo formato de loja e o produtor vai ser a segunda casa do produtor. Então, é um, um ambiente para o agricultor, se precisar fazer uma reunião com o colaborador da fazenda, imprimir um documento, ir lá né, bater um papo, levar um problema, buscar uma solução, enfim, fazer o planejamento da sua lavoura, esse é o lugar. Então nós vamos inaugurar um centro de experiência em Silvânia, e em breve também, eu acredito que dentro de uns 90, 100 dias, nós vamos estar inaugurando também um outro centro em Vianópolis, que é bem próximo aqui, por quê? Para a gente aprender né, com muita qualidade os agricultores, que é a razão de tudo que a gente faz.
15: Tá bom, João Filho, muito obrigado pela participação aqui no, no, na nossa emissora e seja bem-vindo a Nutrem aqui na nossa região.
16: Eu que agradeço, Luciano, agradeço a todos aí pela, pela audiência e um grande abraço e vamos aguardar né, os agricultores e os interessados aqui no nosso evento. Obrigado.
15: Ok, Célio, portanto, falei ao vivo é o Luciano Silva aqui do Dia de Campo da Nutrem Soluções Agrícolas.
3: Muito bem, Luciano, boa matéria, esse evento está acontecendo hoje, amanhã, ali ao lado do Corpo de Bombeiros, inclusive passei lá ainda estavam montando toda uma estrutura espetacular para receber você, agricultor, e é sempre bom a gente trazer informações sobre a agricultura e a pecuária. A nossa região, não só Silvânia, mas toda a região é muito forte na agricultura e na pecuária, o agronegócio é importante no Brasil, e a gente tem reconhece o poder do agro no país e a valorização desse tipo de atividade econômica precisa ser reconhecida por todos nós um abraço aí para todos que receberam muito bem o Luciano e foi até bom que ele fez um teste lá e tá, deu negativo né? né, muito bom, aproveitou
2: fazer um teste, muito bom
3: Para você que vai no evento lá tem como você fazer o teste né, da Covid-19 são 11h43 11h43 agora as principais notícias de Silvânia e região.
5: O giro da notícia.
3: Olha, você tem notado que os preços estão subindo demais, né? Comparado ao ano passado pra cá, tudo subiu, mas olha só o aviso que a Nova Souza Ramos tá dando a toda a sua clientela, mesmo com essa alta dos preços, a loja Nova Souza Ramos segurou todos os preços do ano passado e tem muita mercadoria, Tudo está com preço do ano passado. Não vai faltar nada para ninguém. Blusa feminina da Malve, blusa boa, você só paga R$ 24,90. Camisa masculina, camisa de primeira qualidade, R$ 40,40. Calça de Suflex para academia, apenas R$ 86,30. Eu disse estas ofertas, mas existem outras ofertas espetaculares na nova Souza Ramos. É nesse início de ano, ainda com preços do ano passado, mesmo com tanta alta, mesmo com pandemia e assim por diante. Nova Souza Ramos, super descontão em todo o seu estoque. Girando com a notícia: A gente volta agora a falar sobre o caso da chacina de ontem em Leopoldo de Bulhões. O Paulo já fez aquele retrospecto do caso, ele esteve lá ontem pessoalmente durante toda a noite, durante parte da madrugada, e está mantendo contato com é, os policiais, enfim, para trazer novidades. E você, enquanto a gente falava aqui outras informações, você manteve contato com policiais e você tem novidade a respeito desse assunto, né Paulo? Sim, Sérgio. Novidades, notícia atualizada
11: de agora, contato com a Polícia Civil. Sério ontem, após a chacina, após a polícia deixar o local dessa fazenda, local onde aconteceu a assassina um dos bandidos saiu do meio do mato, rendeu um caminhoneiro e fugiu, conduziu esse caminhão, juntamente com o refém, que eu tinha feito, que é o motorista até a, após a cidade, depois da cidade de Vianópolis ainda não se sabe o local chegado em um determinado é, um determinado trecho da rodovia, o motorista que estava rendido, pulou do caminhão acionou a transportadora e a transportadora
3: imediatamente fez o bloqueio desse veículo desse então caminhão. a polícia civil te informou agora por telefone que ontem é, um veículo um caminhão foi tomado de assalto aqui próximo Isso. ao posto Cascudo que é próximo ao local, do, próximo do, do local. dos crimes né? próximo ao local. e esse bandido que supostamente é um fugitivo né é, conduziu esse veículo até um, um trecho após Vianópolis. após Vianópolis. E no sentido horizonte ou no sentido Lusiane? Sério, a polícia não, não deu esse não deu detalhe, detalhe, detalhe. E o Mas caminhoneiro é... conseguiu fugir e acionar a transportadora. Acionou a transportadora, a transportadora então fez o bloqueio hum.
11: e o bandido entrou no mato novamente hum. né, e está fragido. Polícia... Ah, o bandido largou o caminhão lá? Largou o caminhão. Ah, Ele né, largou o caminhão hum. e fugiu.
3: E a informação que eu tenho, é que o veículo. O Corsa... E esse que... caso tem, então, relacionamento com os assassinatos de Leopoldo Buréns? Sim, Burins. sim. Por isso que eu disse isso? Sem
11: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hum. Você confirma isso. E o, o detalhe é que o veículo Corsa, que foi utilizado né, pelos bandidos na assassina, no crime, na Fazenda Esperança, o veículo não tem restrições, pertence à esposa de um dos bandidos. Polícia polícia já checou,
3: não existe restrição nenhuma desse... Bom, para você entender, os, os bandidos, os suspeitos dos, dos três assassinatos. É, chegaram lá na Fazenda de Esperança ontem num veículo, se não me engano, da marca Corsa. Corsa, um veículo Corsa de né? cor prata. E esse veículo foi abandonado, foi largado por eles lá no local. Isso, o veículo
11: foi largado no local porque eles não conseguiram, né? Se fugir e utilizar o veículo para fuga, né? Tiveram que fugir
3: a pé porque eles avistaram que uma pessoa estaria chegando na, na fazenda. Tá ok. E a polícia é, já fez a averiguação. Esse veículo pertence a uma mulher. Isso, pertence a uma mulher, que, que é. Segundo informações da própria Polícia Civil, esposa
11: de um dos... A bandidos. polícia
3: te disse isso. A polícia me informou isso agora. Porra. Tá, outra coisa, Paulo. É verdade que eles largaram dentro desse veículo documentos pessoais? De largaram documentos Procede pessoal. isso aí? Procede
11: essa informação. Foi por, por justamente por isso aí senhor, que a polícia conseguiu a, a divulgação da identidade dele, onde tem aí a foto dele, grupos de WhatsApp, spamados, né, e a polícia viu já... Pediu né, para quem vê o cidadão entrar em contato com a polícia. Foi através desses documentos pessoais
3: deixados no interior do veículo. Tá. Esse. Essa imagem que está circulando aí nos grupos de WhatsApp, de fato a polícia confirma que é um suspeito? Confirma, é um dos suspeitos. Certeza, Paulo?
11: Absoluta, absoluta. Informações da polícia civil. Isso você perguntou para a polícia e a polícia te informou isso aí? Inclusive, repassei, como você acompanhou, que as fotos circulam em vários grupos de WhatsApp, eu recebi também, porém não recebi de uma fonte
3: oficial, repassei para a polícia e pedi a confirmação. A polícia confirmou. Realmente, é um dos bandidos. Bom, agora são onze horas e 48. minutos daqui o Paulo vai voltar para outro assunto, mas se tiver mais novidades nesse assunto aí, ele vai nos informar. São onze e quarenta e oito agora. O da Notícia. Agora vamos falar da Covid-19. Márcia Souza nos atualize com relação aos casos da Covid-19 ontem. Em Silvânia.
2: Nos últimos dois dias, mais 48 casos de Covid-19 foram registrados em Silvânia. A informação está no boletim epidemiológico publicado nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. O boletim mostra também que entre os dias 1 e 2 de fevereiro, 87 pacientes receberam alta e estão recuperados da doença. Agora a Silvânia tem 229 pessoas com transmissão ativa da Covid-19. Sendo três internadas em enfermarias. A Secretaria Municipal de Saúde informa que os casos em monitoramento somam 499 e 220 pessoas apresentam sintomas compatíveis com a Covid-19 e são considerados casos suspeitos.
3: E hoje está acontecendo vacinação contra a Covid com Pfizer, Coronavac e AstraZeneca em Silvânia, não é isso, Márcio?
2: Isso, sério. A Coronavac e a AstraZeneca são para todas as pessoas com 18 anos ou mais. A Coronavac está disponível para a primeira e segunda dose e a AstraZeneca para a segunda dose. Essas duas, esses dois imunizantes estão sendo aplicados lá no posto de saúde abaixo da prefeitura. Agora a Pfizer, ela está disponível para quem tem 12 anos ou mais, primeira, segunda e terceira dose. Já a Pfizer está disponível em todos os postos de saúde. Agora, né, já deve ter fechado a vacinação até às onze pela parte da manhã, na parte da tarde começa às 13 e vai até às 16 horas.
3: Muito bem, vacinação em todos os postos de saúde, a pessoa tem que estar tá cadastrada, mas Tem que
2: ter feito cadastro, né, na sua
17: unidade de saúde.
3: Ok, agora vamos acionar o Bruno Moreira, que vai nos trazer um balanço da Covid-19 em todo o Brasil.
17: O Brasil comunicou 893 mortes e 172.900 novos casos de Covid nesta quarta-feira. Os dados foram levantados pelo painel CONAS junto aos estados. Ceará e Goiás. Não atualizaram a base de dados nas últimas vinte e quatro horas. A média móvel de óbitos está em seiscentos e e o total de vítimas é de 628.960. e vinte e e sessenta. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde também mostra uma média de casos em cento e setenta e nove e na última semana. O total de infecções passa de 25 milhões e 700 mil desde o início da pandemia. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
3: São 11:51. A Márcia trouxe agora há pouco a informação sobre a vacina. É importante que todos tomem a vacina. É importante que a gente complete o ciclo vacinal, primeira, segunda e terceira dose porque só assim a gente vai estar melhor protegido contra essa terrível enfermidade que tem tirado a vida de tanta gente. Agora, a Sandra Fontela vai nos trazer uma informação importante. No Brasil, 21 milhões de pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose não retornaram aos postos de saúde. Diz aí, Sandra.
9: Mais de 21 milhões e meio de brasileiros estão aptos para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em fevereiro, mas ainda não voltaram aos postos para completar o esquema de imunização. Isso é o que mostra um levantamento feito pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, São Paulo lidera a lista com 4 milhões e meio de pessoas que tomaram apenas a primeira dose contra o coronavírus. Em Minas Gerais, são 2 milhões e 600 mil pessoas que que devem voltar aos locais de vacinação. Na sequência, vem o Paraná, com um milhão e meio de pessoas nessa situação. É o mesmo caso do Rio de Janeiro, onde também um milhão e meio de pessoas precisam receber a segunda dose. Por região, o levantamento do Ministério mostra que Sudeste e Nordeste concentram o maior número de pessoas aptas para tomar a segunda dose da vacina. O Ministério lembra que para estar completamente vacinado contra a doença é necessário tomar as duas doses do imunizante da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac. A exceção vale para quem tomou a vacina da jansen que tem o um esquema de imunização com apenas uma dose. A pasta esclarece ainda que para todas as vacinas é recomendada uma dose de reforço. O ministro da saúde Marcelo Queiroga ressalta a importância de tomar as duas doses e aumentar a imunidade com a dose de reforço especialmente no momento de alta nos casos devido à variante Ômicron. Ele faz um apelo aos brasileiros para que procurem as salas de vacinação e assim completem a imunização. O governo distribuiu mais de 407 milhões de doses em todo o país. 165 milhões de pessoas tomaram a primeira dose. Menos de 152 milhões tomaram as duas doses ou a dose única. A dose de reforço foi aplicada em 40 milhões e meio de pessoas. De Brasília, Sandra Fontela.
3: 11 horas e 54 minutos. Se você tomou a primeira dose e não foi tomar a segunda dose, retorne, complete o ciclo vacinal para que você possa também entrar nessa estatística de vacinação completa, com primeira segunda e terceira dose, a senhora já foi imunizada com a terceira, com a, no, no caso a senhora é a segunda, não é mais? segunda
2: né, dose, eu tomei a segunda cê, dose da Janssen em, em dezembro então toma eu estou esperando para né? tomar a terceira em abril uhum. eu fui Janssen né? aliás,
3: um abraço para os meus vizinhos, a Lúcia e o Silvino, estão em lua de mel mesmo? É, não, lua, lua de, de mel. mel porque ambos contraíram covid 19
2: ah meu pai
3: Eles são tão unidos que contraíram juntos Juntos. a Covid-19. São meus vizinhos, adoro esse casal.
2: Também adoro. Eles
3: estão lá. Em lua de mel, porque estão os dois reclusos, não pode receber a visita de ninguém. Então, estão, estão bem. Conversei com a Lúcia ontem, uhum. é, trocamos umas mensagens de WhatsApp, mas eles estão bem. Graças né? a
2: Deus, e Eles Deus. só
3: estão bem porque já tomaram primeira, segunda e terceira dose.
2: Ah, né? que bom.
3: Certo? Um abraço, Lúcia, um abraço, Silvio. abraço, Silvinho. Lúcio,
2: Recuperação
3: plena. Agora são 11h55. Atenção! Empresário e microempreendedor para novas exigências do e social na dúvida, procure o seu contador mas a Gênese Medicina Avançada está preparada para te atender seguindo todos os procedimentos exigidos pelo E-Social Gênese Medicina Avançada especializada em segurança e medicina do trabalho, para mais informações ligue 99617 3161 Gênese Medicina Avançada, o maior centro de saúde da região. Girando com a notícia, o Norberto Notari vai contar o que daqui a pouco.
0: A taxa básica de juros brasileira subiu de 9,25 para
8: 10,75 por cento ao ano, uma alta de 1,5 ponto percentual.
3: Bom, agora são 11:56 depois do intervalo. Ontem nós trouxemos aquelas informações que envolveram o Covid-19 com o presidente da Câmara. Não é verdade? Ação do município de ir lá, da da Secretaria de Saúde de ir lá conferir o o exame do Fábio, enfim. E aquilo acabou dando um desdobramento muito chato. E depois do intervalo, eu vou, infelizmente, ter que tocar nesse assunto. Já já.
4: Estamos apresentando o Giro da Notícia. Epa,
5: está na hora de encher os tanques de peixes, hein, pessoal? E a JL Agropecuária, na Avenida Dom Bosco, acima do posto, vai trazer Alevinos, dia nove de fevereiro. Faça já sua encomenda agora. Tilápia, pintado, tucunaré, piau, matrinchã, caranha, tambaqui e outros. Pedido mínimo, R$ reais por espécie. Faça sua encomenda diretamente na loja ou ligue 33322180 2180 um, ou pelo WhatsApp 998665410 JL
7: Agropecuária. Acima do posto. A grande promoção do Supermercado Pires. Isso mesmo, a cada 50 reais em compras você concorrerá. No Dia das Mães, presente para mamãe, cinco mil reais em dinheiro. E na abertura da Copa do Mundo de Futebol, 20 mil reais em dinheiro. É a maior promoção de todos os tempos. Pires, o campeão das promoções e do preço baixo. Na Praça da Igreja Matriz, em Silvânia.
10: Avenida Mário Ferreira, telefone 3332-2266 três 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 dois, dois ou 991 nove, um, um, ao lado da Ótica Santa Luzia.
5: Acabei de chegar aqui no artesanato mineiro porque a Laura Neves disse que tem muita promoção aqui, é verdade, Laura?
2: Verdade, Luciano.
5: de aprendizagem. Pruns Vita, Bairro Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone para agendamento: 2220
10: Precisando financiar um carro? A Decar financia para você. Financiamos carros e motos com as melhores taxas do mercado. Se você precisa levantar dinheiro para reformar a casa, quitar contas ou comprar algo do seu interesse, nós financiamos o seu próprio veículo e disponibilizamos o valor. Financiamento facilitado, dispensa comprovação de renda. Entre em contato em Decar Motors 3335 2640.
7: A Trimas está
1: com feirão de calçados. Ei, você aí gosta de comprar barato? Sim. Pois é, chegou a hora de comprar calçados adulto infantil com, com preço, preço lá embaixo. É feirão minha gente. Sim. Feirão de Calçados da Trimas. Lá no feirão você vai encontrar calçados para toda a família e com preço especial. Acompanhe a Trimas nas redes sociais. Arroba Trimas Moda. Solidária temos
10: pamonha de sal e de doce com queijo e sem queijo uma pamonha por quatro reais e três por dez reais com entrega grátis através do aplicativo Mais Delivre faça já seu pedido pelo 62 99615 5186 e o melhor ao comprar você estará ajudando uma família em situação de vulnerabilidade social esta ação é uma realização da Assistência Social de Silvânia. Governo de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das
8: pessoas.
5: Vem você também para o supermercado Bom Preço. Estamos na Avenida das Palmeiras, em Gameleira. Anote aí o nosso novo WhatsApp. 995270952. 0952.
7: Rapaz, o clima muda toda hora, né? <risos> Verdade. É seca, é chuva. Isso compromete a nossa produtividade. Há anos eu uso o Concorde, um aminoácido de aplicação foliar
5: Você encontra o Concorde na Plante Produtos Agrícolas. Telefone 3332 1551.
9: Um. Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
3: O Giro da Notícia. São 12 horas e 4 minutos em Silvânia, meio-dia e quatro. Já estamos de volta com o nosso Giro da Notícia, sempre com informações importantes e claro, a participação dos ouvintes através do nosso nove 1155 Agora, Anilson, áudios que vieram aí pelo nove nove
2: Oi, Sérgio, boa tarde. Sérgio, se se vocês não tiver, já tiver falado sobre a prova de vida do INSS da aposentadoria, é, repete para mim, por favor, que eu não consegui escutar,
3: Muito bem, a ouvinte pedindo pra gente falar novamente sobre a questão da prova de vida, a rádio é do povo como o céu é do condor, logo no primeiro bloco, acho que se não me engano foi a primeira ou a segunda matéria do programa de hoje, nós trouxemos informações do INSS que suspendeu em todo o Brasil a prova de vida e a pedido do ouvinte, vamos ouvir novamente essa matéria que vem na voz do Yuri Hudson.
12: Registro de vacinação, consulta no SUS, comprovante de votação, emissão de CNH e até transações privadas servirão como prova de vida do INSS. O Instituto anunciou nesta quarta-feira mudanças neste procedimento. Agora não será mais necessário que o segurado busque uma agência para fazer a prova de vida. De acordo com o governo federal, será o inverso o INSS fará uma busca ativa pelo dependente através de cruzamentos de dados. Mas, caso não encontre, o próprio governo vai ter recursos para ir até o segurado. Como destaca o presidente do INSS, José Carlos Oliveira.
14: Se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada... Nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se caso nós não encontrarmos o movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida.
12: A prova de vida é um procedimento obrigatório para o segurado do Instituto provar que está vivo e continuar recebendo benefícios como aposentadoria, BPC e outros. Com a mudança, cerca de 36 milhões de brasileiros serão beneficiados e não precisarão mais se deslocar anualmente a uma agência bancária para fazer a prova de vida. Deste total, mais de 5 milhões tem mais de 80 anos.
3: De Brasília e Hudson. Tá aí então o 20 pediu nós estamos repetindo a informação sobre a prova de vida que foi suspensa pelo INSS mas é só para aposentados e pensionistas do INSS recentemente nós trouxemos a notícia que o o CIND Silvânia Preve que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais está exigindo a prova de vida aí é outra história quem suspendeu ontem foi o INSS você que é aposentado da Previdência mais um áudio
2: Oi, bom dia. Eu queria tirar uma dúvida. É porque eu fiquei sabendo que se há as pessoas que não vacinam as crianças, é perigoso perder a guarda, é ser preso. Aí eu queria saber, porque não é porque a gente não vacinou, mas muitos falou, sabe, tá com medo. Aí eu queria saber, tirar essa dúvida, se não vacinar contra coronavírus.
3: Não, totalmente mentiroso isso aí, que vai perder guarda, que vai ser preso, né? O que pode ter acontecido de trazer toda essa situação é porque o Estatuto da Criança e Adolescente, ele deixa claro lá que é responsabilidade do pai, da mãe é ou responsável zelar pelo bem-estar da criança. Não é isso, Márcio Souza? Isso mesmo. E isso inclui educação, alimentação, moradia e saúde. E no quesito saúde, no momento, zelar pelo bem-estar da criança é levá-la ao posto de vacinação mas essa história que vai perder guarda que vai ser preso, isso aí é mais infelizmente uma fake news 12, e março, de alguma participação?
2: tem sim, senhora, a participação que chega aqui pelo nosso WhatsApp, o ouvinte não deixou o nome, está dizendo o seguinte senhor prefeito, cadê o pessoal do processo seletivo? Quase todos os Cimeis estão faltando funcionários
3: está faltando funcionários no Cimeis, é, né? tem tá um processo um seletivo aí Recentemente. Meu amigo, você sabia que Silvânia agora tem a Odonto Company, a melhor do Brasil, a número um do mundo, também em Vianópolis e em Silvânia. Tudo em serviços odontológicos, tratamento, prótese, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Em Vianópolis, ali na Praça 19 de agosto, 3335 1938. Em Silvana, 24 de outubro, 993483443. O da notícia. Muito bem. Na terça-feira houve uma ação da Secretaria Municipal de Saúde na Câmara de Vereadores, do que diz respeito ao estado de saúde ou à liberação do presidente da Câmara, Fábio André da Silva, com relação à contaminação por Covid-19 eu não estou trabalhando à tarde porque eu estou ficando com a minha esposa ela não pode ficar sozinha e eu trabalho de manhã, minha filha trabalha à tarde eu estava lá no aconchego do meu lar quando recebi essas informações, né quem me mandou essas informações? Paulo Renner sempre me coloca a par do que está acontecendo quando é uma coisa importante ele me pauta na hora e ele me mandou ó, a vigilância sanitária a secretária de saúde estão aqui na câmara municipal Porque, supostamente, o presidente da Câmara está trabalhando ainda com Covid-19. Foi isso, Paulo Renner? Isso mesmo. Ainda na terça-feira? Acompanhados da Polícia Militar. Acompanhados da Polícia Militar. O que eu te pautei na terça-feira para você trazer para o programa de quarta?
11: Para ouvir o presidente da Câmara, Fábio André, ouvir também a secretária de
3: Saúde, Marlene Oliveira,
11: e foram esses dois. Porém, eu aproveitei e ouvi a sanitária.
3: Ainda na terça-feira, eu falei, Paulo, para o programa de amanhã, você vai entrevistar o presidente da Câmara sobre o fato Sim. e a secretária de saúde sobre o fato que aconteceu lá na Câmara Municipal. É, na, terça, na quarta-feira, que foi ontem, né, nós conversamos de manhã tal, trouxemos a informação é, é, ainda sem entrevistas na resenha matinal e eu adiantei que no giro da notícia tivemos, teríamos as entrevistas. O Paulo estava pautado para ouvir a secretária de saúde. E o Paulo Renner estava pautado para ouvir o presidente da Câmara. Você não ouviu o presidente da Câmara, por quê, Paulo? O presidente se recusou a conceder entrevista. Exatamente. O presidente não quis dar entrevista para o Paulo Renner. Quem estava pautado para entrevistar o presidente da Câmara era o Paulo Renner do Nascimento. O presidente me ligou, volta das 8 horas, 8 e meia. É, eu não vou dar entrevista para o Paulo e eu não poderia deixar de ouvir o presidente ele veio aqui e eu gravei a entrevista com ele você me ligou e perguntou se podia ouvir a vigilância sanitária, né Paulo? sim o ah, que, que eu te respondi? seria bom ouvir é, eu falei, é ótimo, você por tem que ouvir, é, ouvir porque é uma parte importante, né? É, fizemos todas as, as perguntas importantes para os três lados né? Você perguntou o que quis para Marlene? Teve alguma censura que parte da rádio? Nada, nada. Ela senhor. falou o que quis. Ela falou o que ela quis. Eu perguntei o que eu quis. Quase oito minutos de entrevista. Morgana né? da mesma forma. Eu te sugeri algumas perguntas, sim, né? Você foram, as fez sim. e as fez muito bem. O Paulo é um excelente repórter, né? Você fez as perguntas para Morgana. Sim. O presidente da Câmara esteja aqui. Gravei com ele. Também fiz as perguntas que eu quis. Perguntei por que, que ele não fez exames antes. Por que, que ele foi fazer esse exame em, Go- em Anápolis, né? Por que, que não fez aqui? Então, ambos ficaram, é, tiveram espaço para colocar aquilo que eles quiseram com relação ao fato acontecido lá na Câmara Municipal. Como é que você constrói uma notícia? O fato gerador tem que acontecer primeiro. Você não dá uma notícia começando pelo fim. Qual foi o fato gerador da notícia envolvendo. É, a senhora secretária de saúde, vigilância sanitária, polícia e o presidente da câmara. A ação da secretaria na câmara municipal. Foi ou não foi, Márcia? Uhum. Então, o fato gerador da informação, a gente aprende lá na faculdade que é, notícia é tudo que é de interesse público. A partir do momento que um chefe de um poder né, questiona durante uma sessão da câmara é, para se retirar, isso é um fato público. né? Então, a notícia se constrói a partir do fato gerador. Ouvimos a Marlene, ontem ela foi a primeira a, a se pronunciar, depois a secretária, aliás, a Vigilância Sanitária, que é a Burgana, que sempre tiveram todo o espaço que eles quiseram aqui na Rio Vermelho, e, posteriormente o presidente da Câmara. O Paulo não gravou com o presidente da Câmara, porque o presidente me ligou e disse que não daria entrevista para o Paulo e não cabe aqui dizer por quê. Né? Isso é outra história que depois nós vamos decidir aqui internamente aqui na Rio Vermelho. Durante o programa, eu disse claramente o seguinte, que os dois lados erraram e vou reiterar aqui com todas as letras, a rádio escuta aí da prefeitura, fique bem atento, os dois lados erraram. Disse isso pro Fábio ontem, antes da entrevista, você devia ter feito o seu exame antes, é assim que se procede, você devia ter ido para a reunião da câmara com o exame no bolso, até porque ele me disse que já estava aguardando que aquela ação fosse acontecida e disse com todas as letras esse problema poderia ter sido evitado, até porque logo pela manhã nós ouvimos esse zoom zum zoom aqui na Rio Vermelho, isso nós não tem nada a ver com isso a gente dá notícia a gente não provoca notícia Esse fato poderia ter sido evitado. Era direito da senhora secretária e da saúde pública questionar o presidente se ele estava liberado para trabalhar? Era direito. Mas o que eu disse é que poderia ter sido evitado, para evitar celeu entre executivo e legislativo. É verdade, não é, Marcia Eu, eu
2: conversa, estou não, errado
3: né? por isso, Marcia Souza.
2: acredito que não, sério. O importante ah. seria as duas partes, ter conversado, um procurar outro. Eu outro disse também, um e
3: vou repetir aqui agora, a discuta da prefeitura. Abram bem os ouvidos. Que funcionário meu aqui foi liberado sem exame. Estou mentindo, Marcia Souza? Não,
2: não está mentindo. Não foi só um, não.
3: Não Mas, foi só um. Eu não disse mentira, né? eu disse que funcionário da Rádio Rio Vermelho, a quem eu devo é, comandar, né nós tivemos aqui quatro funcionários que tiveram covid, foram afastados nós organizamos para todos os demais fazer exame, assim que o primeiro positivou tanto é que dois outros positivaram depois um, ter- um terceiro alguns foram liberados sem exames, eu, eu até anotei aqui ó, aqui enquanto a, a senhora secretária falava é, o exame não vale tá aqui, não vale eu falei, mas como não vale se aqui funcionário meu eu fui liberado sem exame né? foi isso Paulo Henrique? sim, sim. É verdade? É, que mais que aconteceu ontem e eu dei a minha opinião que faço aqui há mais de 22 anos que existe a isonomia que é a igualdade nas ações sobretudo do poder público que o fato de ter ido lá Própria secretária, com polícia, com vigilância sanitária, é, questionar o presidente da Câmara. Repito,
11: que é um direito. Sério, eu queria que você falasse sobre a questão do ônibus também, que foi citado, daqui a pouco a gente vai falar.
3: Já, já. É, depois, é, que é um direito é, da, da secretaria, mas eu disse que poderia ter sido evitado, que esse, esse fato deveria ser agora praxe na secretaria e questionar se existe suspeita de funcionário de qualquer empresa, poder público trabalhando sem o devido exame liberatório. Diz isso, Márcia Sousa? Diz sim. Eu disse algum exagero? Não. Durante o programa de ontem vários ouvintes se manifestaram tanto questionando a ação do presidente da Câmara, quanto questionando a ação da Secretaria. Você leu só um lado, Márcia Sousa? Não, os dois eu não leio o que a Márcia lê aqui, eu não recebo os whatsapps eu nem sei o que a Márcia vai ler até disso isso lá no programa do Beto entendeu? Hum. então, tanto o ouvinte participou dizendo que é, é, o Fábio estava errado e eu acho que ele estava errado ele deveria ter feito o um exame antes quando ouvinte criticou a ação da Secretaria de Saúde, não é verdade? É. Teve um caso de um ônibus aí, o ouvinte falou que é, o, positivou alguém, como é que ia fazer com os alunos? O que, que é? Eles foram até
2: um áudio. né? Um, um áudio, um isso é um áudio. Não
3: foi eu, eu que inventei ir, esse fato, é. o é. ouvinte é que falou.
2: Que teve uma, profe- uma professora que testou positivo, né? E que por que não isolou os alunos, né? Que faziam uso desse ônibus. O que,
3: que eu falei? Bom, o atendimento, o procedimento tem que ser o mesmo. É verdade ou não é?
2: Uhum.
3: Esses foram os fatos de ontem. É isso que hoje o senhor Paulo Rendo do Nascimento cedo, né Paulinho, você chega aqui cedo, né Paulo? cedo, cedo. chega, faz um café não, não, eu tomo, não, aí você eu tomo chá você toma chá, cruza as pernas, senta lá do meu lado e vamos ver o que ele vai para o ar ele me passa aqui, três mensagens que ele recebeu, foi da secretária de saúde que você recebeu isso aí? Sim, sim é... primeira mensagem o vereador vai lá junto com seu chefe, me destrói mentindo descaradamente e eu não posso falar nada o vereador, ele, ele não deu entrevista ao vivo. Eu gravei com o vereador, porque o vereador se recusou a dar entrevista para o Paulo por motivos que não me cabe tecer aqui agora. Isso vai ser um motivo interno entre nós, né Paulinho? Quem? Eu gosto do Paulo. O Paulo é, é, o Paulo é um repórter espetacular. Ontem mesmo ele ficou até duas horas da manhã é, lá em Bulhões. Eu tenho confiança no Paulo às vezes ele assede, assede, às vezes ele se mete em umas coisas que ele não devia se meter ele provoca umas situações que não nos cabe, provoca, mas o Paulo é bom aí escreve a secretária o vereador foi lá junto com o seu chefe, me destrói mentindo descradamente e eu não posso falar nada, como assim? você não ouviu a Marlene, Paulo? quase sete, oito minutos. Teve algum corte na... na...
11: Nenhum, não foi editado, nada, nada, nada. Todo que eu tinha que perguntar, eu perguntei ela respondeu da maneira que ela achava melhor.
3: Exatamente. Agora vem o mais grave. E que me irrita muito. E que eu tenho que ter, manter muita calma para ler isso aqui agora. Outra coisa. Vice-prefeito, vamos fazer o possível para o dr Geraldo tirar... O contrato com a rádio posso repetir isso aqui okay, mais outra coisa vice-prefeito vamos fazer o possível para o doutor Geraldo tirar o contrato com a rádio o poder público a Câmara Municipal Prefeituras Governo do Estado é, é, Governo Federal são clientes que nós queremos ter. Eles são clientes da Rádio Rio Vermelho. Eles compram espaços públicos, é, espaços é, publicitários, numa emissora de rádio comercial e que vive para pagar as suas despesas: energia elétrica, água, telefone, salários, impostos, IPTU, Previdência, FGTS com o recurso que ele vende publicidade. A diferença entre o poder público e um comerciante publicitariamente para nós, para mim, com relação a espaço publicitário é nenhuma. O poder público ele nos compra um espaço para veicular a sua publicidade institucional. É claro que a gente quer o anúncio do poder público a gente vende de a gente vive paga as nossas despesas você está com salário atrasado paulo não não você está não, com salário não. atrasado não, não. tem algum imposto da rádio Rio Vermelho atrasado não não tem por quê porque o meu comercial Luciano Silva e Valéria fazem um trabalho espetacular no sentido de manter a Rio Vermelho financeiramente viável Então, eu quero ter um espaço, eu quero ter a publicidade da prefeitura de Silvânia ou de qualquer outra prefeitura ou de qualquer outro órgão público. Agora, eles nos compram uma publicidade institucional. Eles não compram a linha editorial da empresa, eles não compram a opinião dos apresentadores eles não compram matérias publicitárias, por matérias jornalísticas. Aí eu vou repetir o que... Isso aqui foi a secretária que te mandou? Secretária que me mandou. Outra coisa. Vamos fa- Outra coisa, vírgula vice-prefeita, que eu entendo que ela está conversando com o vice-prefeito, né? Outra coisa... É assim, Paulo? Sim, sim. Outra coisa, porta, vice-prefeito. Sabe? Vamos fazer o possível para o doutor Geraldo tirar o contrato da rádio. Eu trago esse assunto à tona que eu conduzo isso aqui, secretária, vice-prefeito, há 22 anos com uma responsabilidade muito grande. Eu fui agora no programa do Beto lá, mas do Benedito, e essa foi uma das perguntas que ele me fez. Não sei se vocês ouviram, né? Se eu tinha noção do peso da minha palavra. Tem, tenho noção. Por isso que eu não vou me eximir de responsavelmente dar a minha opinião, seja favor ou contra e nesse caso que envolveu esse fato da Câmara Municipal, errou o Fábio, eu disse isso para ele antes de gravar a entrevista e disse no ar ontem e errou exacerbadamente a Secretaria de Saúde em, em evitar todo aquele celeuma porque estavam confrontando dois poderes agora ameaçar, tirar contrato da Rádio Rio Vermelho tirem eu não dependo disso aqui para manter a rádio. Se quando eu era funcionário, for até a Belo Horizonte pedir a minha demissão, agora que eu sou sócio, eu vou temer isso aqui? Eu duvido muito, né? Que a minha linha de atuação, a minha pauta que eu pauto os meus repórteres, o meu giro da notícia. Aí eu tô trazendo para a primeira pessoa, para vocês verem o zelo que eu tenho por isso aqui. Eu disse hoje para o Paulo, várias vezes pela manhã o que que já podia estar conseguindo, não diz Paulo agora eu tenho consideração e tenho respeito por algumas pessoas eu tenho noção que a minha palavra a minha posição eu mudo muita coisa aqui e essa não será a primeira vez, não será a última que se ameaça tirar contrato publicitário querem tirar o contrato publicitário da Rio Vermelho tirem, até eu mandei suspender hoje ali Fiquei tão nervoso pela manhã. Você não percebeu como é que eu tava na resenha, não?
2: Percebi que você tá diferente. Eu
3: estava... Se o Paulo me aparece na frente, eu tinha... <risos> tô brincando, Paulo. Você não tem nada a ver com isso. tranquilo sabe? Então, é o seguinte. Outra coisa. Vamos fazer o possível para o Dr Geraldo tirar o contrato da Rio Vermelho. Aqui nós somos três sócios. E eu não posso tomar uma decisão por mim. Porque eu tenho que respeitar aqui a mas se eu sou o dono único da Rio Vermelho, se eu sou o dono, nós somos três sócios, eu não sou empregado da Rio Vermelho, eu tenho cotas aqui, e a mim cabe a responsabilidade de dar as notícias, as informações e conduzir a linha editorial. Assim como várias vezes eu trago informações positivas, opiniões positivas sobre esse ou aquele fato, a notícia tem que ser dada porque o povo precisa saber o que está acontecendo se eu fosse me preocupar com o que pensa A, B ou C eu disse lá no programa do Beto se eu fosse me preocupar com isso eu não tinha tinha jornalismo na Rio Vermelho e eu vou continuar conduzindo o programa com a mesma responsabilidade, esse assunto aqui que envolveu o Fábio André e repito, o presidente da Câmara errou ele devia ter feito o exame antes seis horas da manhã eu já sabia que ia acontecer isso aqui é verdade ou mentira, Paulo? Não, você já tinha ciente. Eu já estava t- t- ciente, né? Eu já estava ciente que poderia acontecer isso. Eu poderia ter armado um barraco louco aqui, ó. Jornalisticamente seria bom, né? É, mas não é do meu feitio. Aí esperei o fato acontecer, aconteceu. Fiquei lá em casa tranquilo. Faltei o Paulo Renner. Houve a secretária de saúde E o Fábio André aí ele me perguntou depois se poderia ouvir a vigilância eu falei, não, claro, é né? peça importante a Morgana faz um trabalho legal né, então eu falo isso aqui gente é, com uma calma e com a responsabilidade muito grande, e nem a Marcinha sabia o que ia falar isso aqui porque eu não sou de fofoca eu poderia ter chamado a Márcia hoje, falar, Márcia, aconteceu isso, isso, isso é verdade, Márcia? Uhum. É verdade, sabia Paulo? De
2: nada.
3: só eu e você que sabia só eu e Paulo Paulo me mostrou isso aqui logo cedo. Aliás, ele nem queria me mandar esse sprint aqui, mas você vai mandar porque eu vou falar no ar. Né? Eu vou falar no ar porque eu tenho responsabilidade é com o meu trabalho, com a minha profissão, com o meu ouvinte. Claro que eu zelo pelo poder público, eu moro aqui. Eu quero ver a cidade bem, bem administrada. Eu quero ver a cidade livre, né, de puxa saco e fica bajulando é prefeito e seja ele quem for o doutor Geraldo é meu amigo, nós somos irmãos de maçonaria eu tenho um respeito muito grande pelo Geraldo ele sabe disso o meu compromisso é com o meu ouvinte eu dei a minha opinião sim, vou repetir aqui, entendeu? eu achei estranho funcionar no meu, ter sido deliberado, e mesmo antes desse fato acontecer, nós comentamos aqui, mas como é que libera o cara sem exame? né? então, dona Marlene Eu não destruí a sua reputação, não. Muito pelo contrário. O espaço foi aberto para os dois lados. Igualitariamente. A senhora falou o que quis. Eu não trouxe o Fábio André aqui. A senhora escreveu. Como assim? Vai junto com o seu chefe e me destrói? A entrevista foi gravada, as duas na íntegra. Na íntegra. Paulo Renner. Tudo que a Marlene falou foi no ar tudo que a Marlene falou foi no ar
11: tudo, sem edição, sem, cortes, sem nada
3: eu inclusive ontem falei aqui no ar que eu queria ouvir a opinião dos outros vereadores sobre isso mas eu fui refletir melhor, ontem à noite mesmo entendeu? falei assim, os vereadores eles não, os demais vão ficar numa saia justa num caso que não diz respeito a eles é verdade ou não é? Uhum. como é que eles vão ficar contra o presidente da câmara e contra o poder público eu nem, nem trouxe essa matéria é problema deles, se eles quiserem falar isso na sessão da Câmara a Câmara me compra um espaço publicitário me compra não, compra da minha empresa um espaço publicitário, terça-feira